0: Witam, witam wszystkich entuzjastów sprzedawania firm i budowania firm zarówno na sprzedaż jak i pod własne potrzeby. Dzisiaj naszym, moim i waszym gościem jest jeden z moich ważniejszych mentorów, nauczyciel, który czasami łagodnie, a czasami surowo pokazywał mi w jaki sposób podróżować przez ścieżkę zawodową mój jeden z, jeden z dwóch moich pracodawców w życiu, jedyny człowiek, który mnie, który mnie zwolnił i to w dodatku zwolnił mnie dwa razy. Co więcej, jeden z, nie, pierwszy człowiek, którego poznałem, który zbudował i sprzedał firmę, Jarosław Chybicki. Dzień dobry.
1: dzień dobry. Słychać mnie, mam nadzieję.
0: Tak jest. Słuchaj, ja Ciebie słyszę bardzo dobrze. Oczywiście, Oczywiście tradycyjnie zapytam, czy Wy też słyszycie czy wy też słyszycie Jarka, bo zdecydowanie warto, więc jeżeli mielibyście mieć jakikolwiek problem, to, to, dawajcie, znać, to dawajcie znać teraz. Jarek prowadził, Jarek prowadził firmę, która zrobiła mnóstwo rzeczy przełomowych, na przykład pewnie większość, większość z was kojarzy albo obiło się wam o uszy takie hasło jak kompetencje, które przed działaniami Jarka i chyba moż, mogę powiedzieć jego wspólnika Grześka w Polsce kojarzyły się, w zasadzie były, były używane jako, jako synonim słowa prerogatywy, Nie? No bo no jakie masz kompetencje, no mogę, mogę cię zwolnić, albo mogę cię zatrudnić, albo dużo milionów mogę wydać. A panowie sprowadzili, sprowadzili, do Polski taką technologię, taką technologię patrzenia w ogóle na, na stanowisko pracy, na człowieka przez pryzmat, przez pryzmat takiego ekstraktu wiedzy, umiejętności i podstaw i postaw życiowych. I wyobraźcie sobie, to oni są tymi, można powiedzieć, pionierami tego. Czy, czy, czy wyście to wynaleźli, czy wyście to znaleźli i
1: sprowadzili? Znaczy, i tak, i tak, to znaczy myśmy się <śmiech> oczywiście mocno zainspirowali, jeżeli chodzi o same kompetencje, tak? czy ten konstrukt, pojęcie, ideę, mocno się zainspirowaliśmy szwedzkimi no. rozwiązaniami, które właśnie jedną z pierwszych firm, która wprowadzała masowo taki koncept kompetencji, to był Ericsson szwedzki, wówczas jeszcze istniejący, potem chyba kupiony przez Sony, przez jakiś moment był, była sama telefonia Rix. w ogóle zaczęło się od, od Teli, czyli od Narodowego Operatora Szwecji, w Szwecji zwłaszcza, wow. Szwecja jest w ogóle pionierem oczywiście do tej pory w różnych takich działaniach HR-owych, jak, czy w ogóle sk kraje skandynawskie. No a i Szwedzi, szwedzki Telia najpierw eksperymentowała z pomysłem na rozwijanie kompetencji u siebie, to były lata 90 to się rozpowszechniło w, w Eriksonie. no i myśmy tam to podglądali i to modyfikowali wow. na nasze, nasze potrzeby w skrócie wow.
0: i zmodyfikowaliście i sprowadziliście to na grunt polski i tradycyjnie bo jakby będę, kontynu będę kontynuował przedstawianie mojego gościa, tradycyjnie Jarku jak to zwykle z tobą, przewidziałeś to co się będzie działo w szeroko rozumianej branży zarządzania ludźmi Jakiś z dziesięcioletnim wyprzedzeniem. No bo wyście sprowadzili kompetencje co? Około roku 99, czy 2000?
1: Jeszcze wcześniej? No, 8, 9, no tak. Jakoś Czyli jeszcze tak. W, można powiedzieć, że
0: jeszcze w 20, się tym jeszcze w XX wieku, kiedy większość ludzi w Polsce w ogóle cały czas myślała, że kompetencje to są tylko i wyłącznie prerogatywy? Tak, tak. Tak, 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 tak. A już a, a jakieś tam 8 czy 9 lat później w zasadzie wszyscy mówili o kompetencjach i dzisiaj tak naprawdę kompetencje to jest, e, e, so, częściej nawet są rozumiane w ten sposób, e, jakby przez pryzmat tego narzędzia, które wyście sprowadzili, e, niż przez ten stary. Już mało, mało kto mówi o, o, o tym, co, co może kto w pracy jako o kompetencjach, a, a myśląc, mówiąc o kompetencjach, myślimy o tym właśnie, co kto umie, wie i jak działa.
1: Wow. No, no pewnie tak, natomiast ja myślę, że ważniejsza zmiana, jaką próbowaliśmy wprowadzić, która teraz jest oczywista, ale wówczas nie była, to taka, że kompetencje można rozwijać. Nie? Znaczy przyjęło się myśleć, że jak ktoś potrafi negocjować albo tam, nie wiem, potrafi coś, no to na to ma taki dar albo taką, no nie wiem co, no ma takie coś tak i, i, i już i że to jest niewiele można tam zmienić, niewiele mhm. można rozwinąć, a myśmy trochę pokazali, że można to po pierwsze zmierzyć, że to ma różne poziomy, że to, myślano tylko w ten sposób o języku, że można mówić coraz lepiej, natomiast nie o innych takich w walorach kompetencyjnych człowieka. A
0: to jest w ogóle aż, aż, aż niesamowite, bo wiesz, bo, bo to, 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 to obrazuje w jaki sposób jakby wpłynęliście na to, jak, jak się w ogóle teraz myśli o, o biznesie i o ludziach w biznesie, mhm. bo, bo, bo powiem Ci, że jakby ja nawet świadomie z miejsca pracy już nie pamiętam takiej perspektywy, o której mówisz. Mhm. czy można powiedzieć, ja się biznesowo wychowałem
1: w świecie, na który Wyście wpłynęli. Trochę przynajmniej, tak, bo oczywiście to było mnóstwo różnych procesów, które spowodowały, że zmieniła się troszkę perspektywa ludzi, ale no mieliśmy tam jakiś mały udział w tym. Tak, i że można to zrobić, zrobić w jakiś taki sposób systemowy, zarządzać kompetencją, zarządzać to znaczy mierzyć i rozwijać w skrócie i przypisywać kompetencje do zadań albo spraw jakimiś ludzie zajmują. No to tak było, to rzeczywiście no to było nie wiem tam 20 ponad lat temu, tak. 20 kilka, jakoś tak, dawno w każdym razie. <grym> dawno. Historia. No ale wiesz, no,
0: można powiedzieć, że wiesz, no, żyjemy w rzeczywistości w dużej mierze ukształtowanej, ukształtowanej przez, przez was, czy przez, przez to, co zrobiliście. No, no i jakby... nie w, mierze,
1: w jakiejś mierze, tak.
0: Okay, tak. Znaczy, wiesz, no, w jakiejś mierze, bo, bo te, i teraz jakby ja chcę płynnie przejść do tego, jakby, mm. jaki komplement rynek yy, tak powiem, dawał waszemu produktowi bo, bo tym takim, o ile dobrze pamiętam, czy rozumiem, to takim sztandarowym produktem, yy, który wyrażał tą ideę, którą sprowadziliście, był pakiet kompetencji. Czyli taka potężna publikacja, w której były opisane, o ile dobrze pamiętam,
1: sobie trzy grupy tych kompetencji po 50. Mhm. Chyba też nie pamiętam szczegółów. Natomiast być może rynek to prawda, że z jednej strony zarabialiśmy na tym i pieniądze. Bezczelnie te pieniądze. Te, Kradził no Tak. To był pamiętam. też wyraz rynku. To znaczy, gdzieś tam czytałem, już nie pamiętam kto to powiedział jakiś profesor załóżmy, tak, że wyrazem największego uznania jest wtedy, kiedy jego książki wydane w sposób piracki można było kupić na stadionie dziesięciolecia. No i że to był właśnie wyraz uznania, on na tym nie zarabiał, no bo to pirackie wszystko było, ale czy tam, no to myśmy też byli okradani, tak. Byliśmy opowiadani to na potęgę w ogóle. Ale ja pamiętam, wiesz co, bo
0: ty, 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 ty w ogóle masz bardzo nietypowe podejście jakby do, do, do rzeczywistości, Myślę, jakby to, jest, to, jest, to jest taka rzecz, która spowodowała, że, że bardzo chciałem się od ciebie uczyć, bo to też jakby do twojej firmy przyprowadziła mnie inna też ważna dla mnie osoba, czyli Joanna, to mhm. też mnie zachwyciła różnymi aspektami swojej osobowości, intelektu. Natomiast jakby tam poznałem ciebie i zobaczyłem, jakby jak ty inaczej patrzysz na różne rzeczy. I to, 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 jest, to jest bardzo ciekawe, że myślę, że to jest w zasadzie taka epitomia, epitomia relacji z mentorem, czyli to, że spotykasz kogoś, kto patrzy na świat zupełnie inaczej niż wszyscy dookoła. No mm -hmm. jeżeli, jeżeli, jeżeli chcesz się uczyć od kogoś, kto patrzy na świat tak samo jak ty, no to tam się trudno czegoś nauczyć, nie? bo
1: skoro nie, robi tak nie, samo, no to, to właśnie. Taki, nie. Można się nauczyć, że robi coś lepiej albo jakoś, to prawda, no, no tak, ale rzeczywiście to, to jest bardzo ciekawe, ja, ja w, wczoraj czy przedwczoraj jakoś tak miałem chwilę w samochodzie niestety, jadąc słuchałem waszego live'a z Pawłem, i tam było coś o mentorach, tak? Trochę próbując zrozumieć, na czym te live'y polegają, dlatego, dlatego tego słuchałem. No i Paweł powiedział coś takiego, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, że od mentora trzeba, że, że o to co mentor czy taka osoba zewnętrzna może mu dać, to jakąś taką informację zwrotną na temat tego, co robi źle albo co robi dobrze. Nie? No więc co ja pomyślałem sobie, to jest tylko pewien fragment obrazka, pewien fragment obrazka w całości. Bo to jest nawet nie na, nie na specjalnie ciekawe, co robi dobrze, co robi źle. Tylko to właśnie, co to powiedziałem przed chwilą, że to, co jest najciekawszym fragmentem tego tej relacji ewentualnej, tak. to jak ktoś coś robi kompletnie inaczej, w tej, gdzie moje kompetencje są ani dobre, ani złe. No po prostu inne, tak? Czyli to, to jest ciekawszy fragment mentoringu niż takie poprawianie. Mhm własnego własnej efektywności, ale raczej kompletnie inne rozumienie, widzenie, widzenie czegoś innego, większego, więcej ilości rzeczy, czyli to słowo inaczej tutaj, nie, że robię coś dobrze mm -hmm. albo źle, tylko a może kompletnie inaczej to zrób, albo coś kompletnie innego zobacz w tej sytuacji. To, to jest ciekawszy moim zdaniem fragment takiej relacji. Tak odnosząc się do tego, co Paweł powiedział. Mhm. Zresztą, na przykład w
0: kontekście takich rzeczy, które, które robiłeś inaczej, to, to pa pamiętam, pamiętam, kiedy mnie pierwszy raz zwolniłeś. <grym> to, 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 to było takie coś, czego ja się spodziewałem, no bo mhm. śmiem myśleć o sobie, że jestem raczej niegłupim człowiekiem, no i obserwowałem rzeczywistość. Mhm. Moja bezpośrednia przełożona gdzieś znikła zawodowo, uwikłana na jakieś projekty, na mnie pamiętam chyba trzy miesiące nie było w pracy, a ja przychodziłem mhm. do komputerka i siedziałem przy, komputer przy tym komputerku, no, no, mm -hmm. Czyli wyrabiałem po godziny, no, ale no, ty prowadziłeś firmę doradczą na kilkadziesiąt osób, no i niekoniecznie był ci potrzebny podnóżek, z którego nic, nic nie wynikało. I pamiętam jak mnie zaprosiłeś do swojego gabinetu i powiedziałeś, e, Taci, to się nic nie robisz, muszę cię zwolnić. A potem tak złego dniaś się no to nie jest twoja wina, no, bo, no po prostu nie, 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 nie mieliśmy dla ciebie pracy. Nie? A i tak muszę, muszę cię zwolnić. O. No, i tak. zrobił
1: jeszcze... inaczej jakoś, no. O,
0: to, 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 no. Za drugim razem o tym też opowiem, za drugim razem zupełnie inaczej, zupełnie inaczej się żegnaliśmy. Ale mhm. ja pamiętam też, że y, y, odrobinkę cię zaskoczyła moja reakcja wtedy. Y, y, wiesz, no, ja to pamiętam bardzo, bo, bo, bo byłem zwolniony w życiu tylko dwa razy i dwa razy przez ciebie. Y, ty, zapewne, ty zapewne Ale, ale mhm. wiesz. W właśnie ważne jest to, że ty, ty chyba się spodziewałeś tego, że ja tam będę nie, wiem, albo stawiał opór, albo że coś mm. będę rezonował, nie? Więc rozumiem ciebie, nie? rozumiem cię, Jarku, bo ja tu przecież nic nie robię, nie? więc zupełnie rozumiem twoją perspektywę. I wtedy żeśmy sobie bardzo sympatycznie pogadali e, mm. i, i się pożegnaliśmy. A jeszcze pamiętam, że wróciłem i wszystkim pracownikom nie, Sopockiego Biura przyniosłem mercy. Ale, okay. oprócz, ale oprócz Grzegorza.
1: Okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay, okay. Ja nie wiem, jakoś Grzegorz, Grzegorz się nie załapał. Wspólnik Jarka.
1: Bardzo to jest mogę... w ogóle ciekawy temat no być może na zupełnie innego life'a pewnie nie ze mną, chociaż mam bogate doświadczenia niestety w tym obszarze na temat zwalniania. Tak bym tak. powiedział, tak? E na temat zwalniania o, to ktoś tutaj coś napisał
0: pan Jarosław, pan, pan, Damian Sandurski pisze Pan Jarosław to musi być wspaniały człowiek że były pracownik po dwukrotnym zwolnieniu zaprasza do swojej audycji
1: no tak myślę, że, myślę, że to, być to... może ja bym to odwrócił, być może wspaniałym człowiekiem jest Maciej który potrafi na przykład wybaczać albo coś, tak? a nie ja. Co, ja, ja, myśl, ja myślę, że
0: ja, ja nie, nie mam ci czego wybaczać, bo, bo, bo co jest ważne, jakby w kontekście, w kontekście tych rozstań i, i, i myślę, że wiesz, właśnie dlatego myślę, że jesteś kimś, od kogo można i warto się uczyć, to jest to, że też musicie wiedzieć o tym, że ja wiem, bo Jarek mi opowiedział, że początek jego kariery, pierwsze twoje zadanie, o ile dobrze pamiętam, nie? po studiach na Sorbonie, to było mhm. zwalnianie ludzi w stoczni.
1: Jedno z tak, 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 to był taki staż wtedy jeszcze,
0: tak. Więc tak, tak. Jarek wie, jak zwalniać ludzi, nie? To jeszcze w dodatku ludzi, którzy, gdybyś to zrobił źle, no to mogli być takim kluczem francuskim, na przykład w łeb strzelić, nie? A widzicie, jest żywy, zdrowy nie ma blizn, czyli umiał się rozstać z ludźmi w taki sposób, że, że go nie nienawidzili, ale pamiętam, jak mi opowiadałeś o tym, że
1: jak jeździłeś, do. To... a weź opowiedz o tym. Wiesz co, no, to, to, to to. Takie, takie dwa duże projekty miałem, w których no, główną moją rolą było niestety żegnanie się z ludźmi. No, no, jakby sytuacja była o tyle wygodna dla mnie, że byłem po prostu z zewnętrznej firmy, która przychodziła i, i zwalniała ludzi. Już nie będę mówił nas z tych firm. Trzy właściwie były takie duże pro, projekty. E, no to już nie będę mówił. No to w dwóch się skończyło, w, jed, w jednej się skończyło tak, że kiedyś podsłuchałem rozmowę przypadkowo w tramwaju czy w innym autobusie jadąc na kolejny rzut tego, tego projektu, czyli zwalniania ludzi, wybierania i zwalniania ludzi. Podsłuchałem właśnie w tym rzeczonym tramwaju czy autobusie jak dwóch pracowników czy dwie pracownice mniejsza z tym tej firmy ze sobą plotkują na ucho i usłyszałem mniej więcej takie słowa o inkwizycja jedzie. I, i, i rzeczywiście byliśmy no, ja, ja powiem, no nie, nie jest to wygodne i nie jest to szczyt marzeń tak? spotykać się z ludźmi których, których zwalnia się właściwie rozmawia z nimi et cetera. Jest taki chyba film nawet na ten temat w chmurach gdzie tam jest taki pan, tak. który lata po całych Stanach Zjednoczonych po to właśnie, żeby prowadzić takie, takie rozmowy, a w drugiej filmie też było to może takie to co pamiętam, bo to były dawne czasy to były momenty tak zwanej restrukturyzacji, tam początków kapitalizmu w Polsce, gdzie, gdzie te zwolnienia były no masowe, bo na przykład nowy właściciel przychodził albo firma była na skraju bankructwa. No to w drugiej firmie w ciągu, ja wiem, dwóch, trzech tygodni jakość samochodów na parkingu obniżyła się o kilka klas. A to był wyraz takiego... Hmm, Takiego mechanizmu, który uruchomił się w ludziach, żeby pokazywać, jak są biedni, żeby ich nie zwalniać, właśnie. Bo są biedni, bo zobacz, ja jeżdżę tylko syrenką, czy tam czym, nie mam pieniędzy na nic. Mimo tego, że tam 2 trzy tygodnie prędzej jeździł jakimś przyzwoitym autem, naprawdę wymieniony by został cały, jak gdyby to było przedziwne zjawisko. Ja go nie rozumiałem do momentu, kiedy, kiedy ludzie zaczęli tego używać jako argumentu, nie? W, w broniąc się przed zwolnieniem.
0: To jest, to jest, to jest w ogóle niesamowite. Ja, ja jestem, jestem Tobie wdzięczny za wiele rzeczy, ale jedną jedno z takich rzeczy, za którą jestem Ci bardzo wdzięczny, to, to to, że po moim upadku ekonomicznym i zawodowym w 2008 roku dałeś mi szansę policzyć u siebie, policzyć u siebie finanse i zaopiekować się finansami i administracją w Twojej firmie. Podjąłeś oczywiście decyzję racjonalną, bo ja ci tam kilkaset tysięcy złotych oszczędziłem wtedy. Natomiast jakby ale że przyjąłeś kogoś, kogo wcześniej wyrzuciłeś, nie, czy jakby już miałeś go zweryfikowanego? a po drugie przyjąłeś kogoś no, z, no, z taką szramą bankructwa na czole nie? więc jakby ja sobie dzisiaj z perspektywy czasu e, widzę jaka to była odwaga nie? To znaczy ty bardzo odważnie wtedy zadziałałeś ja nie wiem czy ja bym mm. dzisiaj przyjął kogoś takiego do pracy, nie? mimo że już jestem w twoim wieku jak, jak się wtedy poznaliśmy no, już, nie, już nawet jestem starszy Bo się znamy, znamy się dłużej niż, niż, niż wynosi różnica naszych lat okay. wiesz co i, i, więc Damian to trochę, trochę wiesz, trochę, trochę odpowiadając na, na, na to o czym ty mówisz to, 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 to ja, ja, ja uważam, że, faktycznie uważam że, że Jarek jest, jest niezwykłym gościem ponieważ patrzy na świat zupełnie inaczej I jakby, tak samo tak jak wam kiedyś mówiłem o tym, że bardzo żałuję, że Tad Witkowicz jest tak mało odkryty w Polsce, jeżeli facet, który gdyby, gdyby mieszkał w Polsce, to byłby na, na szczycie listy Forbes'a, Mhm. ale że mieszka w Stanach, to prawie nikt w ogóle o nim nie wie, on jest w ogóle chętny, by opowiadał, ale jakby ludzie nie wiedzą, jak do niego trafić, no to podobnie jest, podobnie jest z tobą, nie? Jakby jest, jest, jest pełno takich pseudo-celebrytów, jakichś takich tych coachów którzy pieprzą głupoty straszne i nie wnoszą wartości w życie, a mhm. uważam, że ich klienci, gdyby trafili do ciebie, to wyszliby na, na tym zupełnie, zupełnie inaczej i, i o wiele, wiele lepiej. Jarek na przykład pokazał mi, pokazał mi to, że, że oszczędzanie pieniędzy nie zawsze ma sens. Mhm. Pamiętam właśnie pamiętam, jak przychodziłem do ciebie, pokazując, ci, Jak zobacz, tu 5000 tysięcy tracimy na tym. Nie? Albo tu dwa tysiące tracimy na tym. Nie? I, 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 jakby, I ty mówisz, tak, ale, ale ile realnie będzie kosztowało rozwiązanie tego problemu? Nie? No, mówię, no tam z miesiąc. Mówię, no dobra, no to zobacz, twoja pensja kosztuje tyle, jeżeli byś się tym zajmował przez miesiąc, to lepiej to lepiej tracić te dwa tysiące. Nie? Mm-hmm. A innym razem, z kolei się okazywało, że można, nie wiem, 100 tysięcy zaoszczędzić, o, o, to, to tym się zajmie bardzo dobrze. Nie? To, to jest, to, to, jest to, to jest coś, czym warto. Ale jeszcze chciałem, a wiesz, nawiązując do tego, do tego co, mi, co mi pozwoliłeś doświadczyć w korporacji, to pamiętam, że tak, Jarek, zawsze, Jarek i tu zaraz przejdziemy do kwestii transakcji, bo Jarek na pewnym etapie, czy razem ze wspólnikiem doszli do wniosku, że sprzedają firmę, to też opowiesz, kto to wymyślił, czy ty, czy on. Sprzedają firmę i weszli i weszli w. W, jak w szeregi jednej z największych polskich korporacji i w czasie jak drugi raz pracowałem dla Jarka to nie pracowałem już w prywatnej firmie, tylko w, fir w spółce w strukturach korporacyjnych i pamiętam Jarek, jak, ty, jak ty mi kiedyś, dawno temu opowiadałeś a propos takich dziwacznych zachowań, na przykład mhm. o ale też mówiłeś o czymś takim, że ludzie chodzą po korytarzach z plikami dokumentów żeby się wydawać zajętymi tak. i jak byliśmy, jak byliśmy częścią tej spółki matki, to ja pamiętam, że z tobą można było rozmawiać jak z człowiekiem, ale z niektórymi dyrektorami stamtąd, to naprawdę nie. trzeba było rzeczywiście chodzić z plikiem papierów i, i chodzić szybko, żeby oni myśleli, że człowiek jest bardzo zapracowany, żeby broń Boże nie wpadli na pomysł, żeby, żeby z tobą rozmawiać i być może ciebie gdzieś tam zwalniać. Nie? So, nie. <śmiech> przeciekawe. Słuchaj, to tak mów. mów, mów. Nie, nie, nie. Nie, bo właśnie, właśnie chciałem zapytać, widzisz, bo, bo teraz jakby już trochę z tej, z, tej naszej, z tej naszej rozmowy wypłynął ten fakt, że zrobiliście z Grześkiem świetną firmę, która robiła przełomowe rzeczy, zrobiliście na nie dobre pieniądze, ale potem gdzieś między rokiem 2000 a 2008 doszliście do takiego przekonania, że warto by było ją sprzedać.
1: Jak to się stało? Kto to wymyślił? Jak wam z tym było? Ja nie pamiętam oczywiście, kto to wymyślił, bo to znaczy generalnie no historia była raczej taka, że pierwsza taka oferta kupna firmy właśnie od Szwedów notabene wypłynęła i to było krótko po powstaniu, tylko że ona była mało konkretna i taka, a może byśmy pogadali, więc ja tam do tej Szwecji pojechałem ze dwa czy trzy razy, tam już nie pamiętam tego, no ale gdzieś to się rozmyło. No ale jakby temat pod tytułem, żeby sprzedać firmę był obecny, dzień dobry Pani Izabelo, był, był obecny dość długo. A od pewnego czasu, bo, znaczy bo jakby motyw sprzedaży był następujący. Otóż na początku firma rozwijała się w takim no, diabelsko szybkim tempie typu no, 100-200% rocznie. Czyli tak. mieliśmy jednego roku tam jakieś obroty typu na przykład 200-300 tysięcy, a kolejnego milion, a kolejnego 3 milion, a kolejnego, czyli to, to był wzrost bardzo szybki, bardzo szybki firmy i gdzieś tam wylądowaliśmy na poziomie obrotów z działalności doradczej w okolicach, nie wiem, tam 10, może kilkunastu milionów, co na polskie warunki nie było mało, zwłaszcza, że to było, że to było jakby to powiedzieć mimo, te, mimo obecności funduszy unijnych myśmy w ogóle z funduszy unijnych nie korzystali czy to była żywe, żywa gotówka no i przez długi czas mi towarzyszyła taka myśl, że doszliśmy do pewnej bariery wzrostu okay. do bariery wzrostu firmy i ta bariera wzrostu była ulokowana nie wiem czy słusznie czy nie wtedy mi się wydawało, że słusznie w dwóch obszarach, które związały się z dużymi zastrzykami gotówki, których nie mieliśmy, tak? bo myśmy po prostu bardzo przyzwoicie zarabiali. I ludzie u nas pracujący bardzo przyzwoicie zarabiali, i pieniędzy na rozwój firmy właściwie z tego nie było. Znaczy były, ale nie takie, jakie były potrzebne. No i te dwie bariery, to z jednej strony to była informatyzacja czyli no jakby zdecydowane wypracowanie własnych rozwiązań informatycznych, nie będę wchodził w szczegóły, bo to, bo to po pierwsze nie pamiętam ich dokładnie, ale, ale mniej więcej chodziło o to, że powinniśmy mieć własne systemy informatyczne, być zinformatyzowani, etc., etc. I to się wiązało wówczas, 10-15 lat temu, z potężnymi zupełnie... Tak inwestycjami, teraz to jest tam 60 dolarów, załóżmy, i taki system można kupić, albo 100 dolarów, to teraz to jest jakby nadstryknięcie, gdyby wtedy tak było, to było wówczas opracowanie własnego systemu zarządzania firmą lub systemu, który można udostępniać klientom jako e-learning, albo jako platformę badawczą, albo cokolwiek, kosztowało tak średnio milion dolarów, Taka, taki był koszt opracowania. 3 miliony złotych, nie? To, 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 jest, to jest w ogóle niesamowite,
0: ale to, to, jest, to jest też jedna z takich rzeczy, na, na które ty mi właśnie zawsze zwracałeś uwagę, nie? Na, na, na dewaluację informatyki. Że coś I to jest... To, ale, ale, tak, tak. potem kosztuje setki tysięcy, a za chwilę po prostu jest do kupienia jako gotowa licencja za. Nawet za... są za
1: darmo, na przykład Moodle jest za, za free, tak. tak, a jest system... No ale, wtedy, ale wtedy nie było takiej opcji. Wtedy trzeba nie, było nie wydać, nie było, a nie było. wyście aż tyle pieniędzy nie mieli. Mimo że dużo pieniędzy. W ogóle to było poza zasięgiem, żeby z własnych funduszy wyłożyć 3 miliony w sposób skoordynowany na, na, na tego typu rzeczy. I to była bariera. Jednocześnie jakoś miałam takie silne przekonanie, nie wiem, czy prawdziwe, czy nie że bez tego nie, nie będziemy się rozwijali, że ten rozwój organiczny to będzie 10-15% rocznie, co i tak było przyzwoitą jakby wynikiem, natomiast to było za mało, no ja chciałem więcej, tak? chciałem utrzymać tempo wzrostu 50-70% rok do roku i bez solidnego wsparcia informatycznego to było niemożliwe. W związku z tym no generalnie rozwój firmy Wtedy tak myślałem, teraz mam inne zdania na ten temat, rozwój firmy bez wspomagania, bez funduszy zewnętrznych wówczas wydawał mi się niemożliwy. No i, stąd, no i stąd były poszukiwania inwestora i mieliśmy, ja takich rozmów odbyłem inwestora, właściwie tak naprawdę inwestora. Tak. Ja takich rozmów odbyłem tam, nie wiem, dziesiątki, z czego dwie były dość zaawansowane, z jakąś firmą francuską, z jakąś firmą polską, ale obydwę, obydwa warunki tego przejęcia, sprzedaży firmy no były dla mnie no z tego punktu widzenia rozwoju firmy nie do zaakceptowania, znaczy trudne. No można byłoby je zaakceptować, ale trzeba byłoby się pogodzić, że firma popłynie w zupełnie innym kierunku i można było to zrobić, tylko no ja wówczas byłem jakoś nadmiernie chyba przywiązany do tej wizji no i stąd wylądowaliśmy w objęciach firmy właściwie informatycznej, czyli takiej, która tą wizję, no była w dużo większa szansa, że ją zrealizuje, tak? że te, nawet nie będzie musiała wykładać tych miliona dolarów, czy tam dwóch milionów dolarów, bo po prostu to ma u siebie na pokładzie. I to, i dlatego, i to był właściwie argument taki koronny dla mnie, dla którego warto było z tą firmą rozmawiać i się sprzedać im, w cudzysłowie. Nawet nie w cudzysłowie, po prostu się sprzedać. Czyli, czyli
0: mieliście, mieliście synergie polegające na tym, że oni produkowali coś, co wam było bardzo potrzebne do rozwoju.
1: Tak, co oczywiście się okazało w życiu, że było trochę inaczej. Natomiast na początku wyglądało, że ten scenariusz jest realny. On się okazał realny po dłuższym czasie, natomiast tak to, to, to był jeden z głównych i drugi argument, ponieważ wówczas to był tam 2007 chyba, 8 rok i pamiętam na polskim rynku pojawiło się coś takiego jak fundusze unijne na te działania szkoleniowo-doradcze i myśmy nie potrafili w ogóle pracować z takim klientem, jakim byli urzędnicy w urzędach, bo to oni byli klientem de facto, to oni decydowali czy ktoś dostaje pieniądze etc., Myśmy potrafili pracować z, z tak zwanymi normalnymi klientami, którzy mówią, ma wyniknąć z tego taki, taki efekt, do, dowieźcie mi ten efekt. I to potrafiliśmy zrobić, natomiast dla urzędnika to się musiało zgadzać w papierach i myśmy nie potrafili w ogóle takiej zgodności w papierach osiągać kompletnie. I byliśmy kompletnymi abnegatami w tym obszarze. Natomiast ta druga firma była no, ekspertem w tym, w tym we współpracy wówczas, no, trochę może to trywializuję i upraszczam, ale de facto no, potrafili zagospodarowywać, wygrywać projekty unijne. Myśmy tego nie potrafili kompletnie. I, i te dwie rzeczy zdecydowały, a jednocześnie Dwie potężne synergie. Tak, tak i, a, a jednocześnie było tak, że rynek no był przeorany, wiecie, no to było tak, że jakieś tam miliardy euro się pojawiły na szkolenia i działalność doradczą. Ja pomijam, czy to był sensowny ruch ze strony Unii, czy nie, bo to nie na ten temat rozmawiamy, natomiast był, po prostu było tego mnóstwo no i trudno było tego nie zauważyć, to mocno zmieniło rynek, powstawały firmy wyspecjalizowane w porzyskiwaniu tych funduszy, no i to był rynek powiedzmy no dwa, trzy razy większy, większa ilość pieniędzy niż w ogóle były na tym rynku do tej pory, nie? a więc trudno było nie brać tego pod uwagę i byliśmy, a myśmy kompletnie nie potrafili tego robić, kompletnie po prostu, kompletnie, pisać dokument, w którym się zgadza każdy przecinek ilość słów czy ilość znaków, no to, to było coś kompletnie nie mieszczące się w naszych głowach, w mojej to już w ogóle, i no i to była drugi element, tak? Czyli te dwa fakty. Po pierwsze, taka konieczna dla rozwoju firmy nazwa to transformacja cyfrowa, może trochę górnolotnie, I druga, i druga to podłączenie się do trzykrotnie większego rynku pieniężnego, jeśli chodzi o ilość gotówki niż ten, na którym uczestniczyliśmy. Nie? Wow.
0: Wow. Znaczy to, ja ja pa, pamiętam w ogóle jakby te, te możliwości, którymi dysponowała kom, kombidata, jakby niesamowite, Tylko, jakby, ja, bo ja, ja pamiętam z praktyki, bo dołączyłem, dołączyłem do profirmy po raz drugi chyba chwilę po przejęciu, nie? jakoś tam około pół tak. roku. Tak. Już jak byliście w tej, właśnie w tej no, byliśmy w tej, w tej nowej lokalizacji, i pamiętam, że oni byli gotowi, e, to jest ciekawe, że oni byli gotowi te rzeczy informatyczne nam dawać, tak. e, tylko że myśmy mieli problem z konsumowaniem tych rzeczy.
1: Wiesz co, tam kilka rzeczy zaszło, oczywiście, bo to e, jako przykład, no, myśmy mieli tam obrotów, żeby to o, jakoś tak e, porównać pewnie koło 10 milionów, 9-10 milionów. Potem się zaczął kryzys, co, co też jest ważnym fragmentem tej opowieści, a oni mieli 100 milionów, z czego 80% z funduszy unijnych. No więc myśmy chcieli chociaż troszkę z tych 80 milionów uszczknąć w cudzysłowie i oni nam rzeczywiście bardzo pomogli w składaniu wniosków i wygrywaniu tych wniosków unijnych. To jest zupełnie inna filozofia działania, naprawdę, niż sprzedaż taka zwykła, i teraz to się pewnie, to też się zmieniło oczywiście przez te lata, tak? Ale kiedyś to była po prostu osobna filozofia. Miliony przepisów, które trzeba było spełniać, no, etc., etc. No i druga rzecz, to rzeczywiście dali nam, dali nam, czy właśnie wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania informatyczne, do tej pory chyba zresztą ono funkcjonuje. Taki, taki system hr owy do szkoleń, tak. do badania kompetencji, do oceny noc, orocznej, no róż, różnych rzeczy. No i to nam rzeczywiście dali. Natomiast to się przestało, to, to o tyle była spóźniona inwestycja, że zdarzyły się no, katastrofa 2008-2009, tak. gdzie rynek po prostu siadł, ale siadł no, dramatycznie, dramatycznie tak. siadł. I to był jeden element i wtedy właściwie nikt nie myślał o tym, żeby wydać, nie wiem, 100-200, wtedy to kosztowało chyba 500 tysięcy ten system. Tak. Żeby wydać 500 tysięcy na system szkoleń online, nie? W ogóle nie było na to pieniędzy, po prostu puf zniknęło, a Unia nie promowała jeszcze wtedy tak bardzo tego, później zaczęła. Czyli nie można było jakby pieniędzy na skonsumowanie tego. <śmiech> Oczywiście sprzedaliśmy to paru klientom, no ale nie się to, nie, nie zrobiliśmy z tego no to nie był biznes życia, tak bym powiedział no,
0: ja pamiętam, pamiętasz ale jak, nam jak nam Bre wypowiedziało kredyt z dnia na dzień na półbańki tak, tak, prostu... to dosyć, tak. Jeszcze, najchę jeszcze najchętniej chcieli, żeby żebyś przyjechał i podpisał od razu za porozumieniem stron i od razu najlepiej w gotówce im oddał pieniądze nie, dali dzień na oddanie tam, no tak, tak, ale ty nie, nie, to nie wiem czy pamiętasz, że ja im kazałem spierdalać i musieli czekać miesiąc, ale to i tak miesiąc, a ty w tym, tak. ty w tym czasie poszedłeś to
1: wywalczyć te pieniądze od właścicieli Ciekawe tak, co Wysiadła bardzo płynność finansowa. Bardzo. Bo jednym z elementów obsługi funduszy unijnych, trudnym w tamtym czasie, to była płynność finansowa. Tak. Trzeba było mnóstwo pieniędzy wydać, żeby po pół roku je z powrotem dostać. Tak? No i skądś te pieniądze typu. Na przykład projekt, za tam robiliśmy projekt, już nie miałem tam, tam za milion złotych załóżmy, bo też nie miałem tam jego wielko, ale to był mniej więcej taki. Cztery aby, bajki. No tak. Cztery banki, Jakiś roku. taki, nie? gdzie to mieliśmy wypłacane raty w, w cyklu kwartalnym albo nawet półrocznym. A Jarek,
0: największe spóźnienie trwało roki, trzy miesiące. No Bo właśnie. Czekali, jak Czekaliśmy żyć, na prawie milion złotych w ten sposób.
1: Jak tutaj zachować jakby płynność finansową w tym? No trzeba było się ratować kredytem, czyli czasami debetem na koncie, no a wtedy jak się debet pojawiał na koncie i trwał 2 trzy miesiące, to banki wypowiadały umowę nie? i to tak się zdarzyło z tak. No tak, rzeczywiście tak to było. No, no, no ktoś musiał finansować działania Unii, tak. No i normalnie to finansowały firmy, potem dostawały za to pieniądze zwrot i tak jak trzeba. No tylko, że płynność po prostu była dramatyczna. No i ale jeszcze jak się na to nałoży kryzys, że nibyśmy nie mieli z czego finansować tych braków płynności, no to no to pokazuje skalę trudności tego wszystkiego.
0: Nie? Była to, była to ewidentnie, Był to ewidentnie balet, wiadomo na jakiejś części to działań.
1: Prawda. To, prawda. to <gry> prawda. I Największy problem z tą fuzją to był dwa jakiego rodzaju. Z tym przejęciem firmy czy fuzją. To były dwa rodzaje problemów. Ja nie, jeden jest, mam nadzieję, nie będzie nauką dla, dla nikogo, bo mianowicie <gry> był taki, że jak się robi fuzję w czasach radykalnych zmian na rynku, takich jak kryzys, to, to niedobrze wróży, tak bym powiedział, tak? Że, to, że właściwie któryś z podmiotów zniknie, to nie ma, nie ma innej opcji. Jak, jest, jak są bardzo silne zmiany na rynku, no to jedyne, jedyne, jedyne rozwiązanie po fuzji, po przejęciu firmy, no jest radykalne obcięcie kosztów, jak jest, jak jest kryzys. Nie? Mam nadzieję, że taki kryzys jak w 2008-2009 roku się nie powtórzy. A to było ciekawe zresztą, bo ja pamiętam do dzisiaj, że byłem wtedy w Stanach, ponieważ działałem też w takiej branży, nazwijmy to assessment development center. Pojechałem tam na jakąś konferencję, spotkałem się z różnymi ludźmi i pamiętam, że spałem w hotelu, wstałem, otwieram, włączam telewizor i na te, w telewizorze pierwszy news tego dnia to był upadek Brawer Lemas tego... tego i to właśnie był taki świeżo tam nie, dziennikarze przed siedzibą, etc. I pomyślałam, o co mnie jakiś brawerlemans obchodzi, Trzy <grymne> miesiące później, właściwie nawet jak już wracałem do Polski, czyli tydzień później, no okazało się, że obchodzi. Pierwszy problem z przejęciami jest taki, że jak, jak się ro dokonuje tego przejęcia w momencie, kiedy siły zewnętrzne mocno się zmieniają i wpływają, to to jest właściwie poza kontrolą. Żaden scenariusz nie ma szansy się... Czy naj, warto planować najczarniejsze scenariusze, w sensie przewidywać najczarniejsze scenariusze typu zwolnienia, typu no Bóg wie co. tak? I to jest no, to zwolnienia, spadki obrotów, wypowiedzenia umów przez banki, że takie rzeczy mogą się dziać. Nie? Jak się dzieje poważny kryzys? Przy przejmowaniu. Gdybyśmy nie byli przejęci przez tą firmę, to byśmy sobie poradzili. Po prostu ludzie by zaczęli zarabiać znacząco mniej. I już. No to, to bylibyśmy odporni na to. W ogóle to, to by nas dotknęło, ale nie tak dramatycznie jak w, tamtym, w tym scenariuszu po przejęciu. Po prostu za, zaczęlibyśmy, nie wiem, jeść ziemniaki na obiad w cudzysłowie, tak albo zmienilibyśmy gwałtownie profil działalności, albo coś, by. czyli mniejsza firma byłaby dużo bardziej elastyczna, niż wchodząc w duże struktury, gdzie tam już jest pewna inercja, etc. etc. I ten scenariusz takiej elastyczności nie ma specjalnie szans na zaistnieniu. To no. jest moja pierwsza taka nauka, że jak już sprzedawać firmę, to raczej w dobrych czasach, nieważne w jakiej kondycji jest firma, ale w, żeby żeby w dobrych czasach, to znaczy takich, że mniej więcej wiadomo jak ten rynek będzie wyglądał za rok. W czasie kryzysu to było kompletnie nie, nie, nie wiadomo było. Były te dwie zmiany duże, czyli większy strumień unijnych pieniędzy, który de dewastował rynek i drugi to był kryzys. Nie? I w tym momencie no, właściwie po przejęciu firm traci się jej elastyczność, po prostu tak jest. Nie? Przynajmniej w moim wypadku tak było. W sensie,
0: jeżeli duża firma, tak? No to, to jeżeli ona... przejmujecie duża firma, to. Jeżeli przejmujecie
1: duża firma. Ale zasady. A tyle mniejsza cię nie przejmie, nie? Tak. No, chociaż może tak <laughs> być. To prawda. Chociaż może tak się zdarzyć. Rzeczywiście, że to może być mniejsza firma. Zdaje się, że Big Bank kupił Bank Gdański i był mniejszy.
0: No, no wiesz, jakby no to ta korporacja, w której myśmy się znaleźli już razem. No to przecież Aseko przejęło Prokom, będąc od niego
1: mniejsze ze sześć razy. No właśnie, więc, więc, to jest, więc to jest możliwe, tak? No ale jeżeli. Ale, ale, ale jednak bardzo rzadkie. Tak, ale raczej rzadkie, tak? To nie jest raczej modus. Gdy, czy to to, nie jest...
0: Gdybyś, gdybyś mógł dokończyć ten drugi wniosek, a potem, a potem odpowiedzieć na pytanie od Izy Słończowskiej.
1: Bo Dobrze, ale drugi do... wniosek jest taki. Drugi wniosek, dokładnie. Drugi wniosek jest następujący ja się nawet nie wiem jak go powiedzieć, to są osobiste moje kompetencje, czy kompetencje lidera, tak to w skrócie można powiedzieć, że jeżeli sprzedaje się firmę, zwłaszcza firmie większej, to trzeba się liczyć z tym, że jednym z, jedną z barier będziesz sam ty, będziesz, będziesz jako szef tego. Jako, to ja, 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 ponieważ to było dość dawno, 10 lat temu jakoś, tak albo trochę więcej nawet, więc ja nie pamiętam tego dokładnie, ale to, co pamiętam, to taką, tak, takie zjawisko, że myśmy byli firmą, ja bym powiedział, butikową, to znaczy robiącą ubrania super drogie na miarę, ale za to z, z wszystkimi gwistkami i tam kwiatkami. Były naprawdę, czyli robiliśmy, byliśmy butikiem. A mhm. nowy właściciel powiedział, i w ogóle te zmiany na rynku typu finansowanie unijne mówiło, nie ma miejsca na butiki jest miejsce na supermarkety tanio, powtarzalnie i ja się w ogóle nie znałem na supermarketach, mówiąc najkrócej i to był, i to był kłopot to, to był mój kłopot czyli moje osobiste kompetencje jak z firmy butikowej przejść, jak, jak byłem dyrektorem do, być może nawet ekskluzywnego, fajnego Pionierskiego, innowacyjnego butiku, i teraz ten butik ma się zmienić to coś takiego, że mam cztery szkolenia, na które muszę znaleźć wiem, pięć tysięcy ludzi. To jest zupełnie inna broszka niż znaleźć dwóch dobrych klientów. Tak? I to, to jest zupełnie inny modus vivendi, inny model biznesu, ono wszystko inne. No i ja po prostu się chyba do tego nie nadawałem. To, co próbowałem sobie robić, żeby, żeby jakoś sobie pomóc, no to zatrudniałem ludzi, którzy wydawało mi się na tym się znają. Na przykład potrafią odpowiedzieć, jak dać pięciu tysiącom ludzi w, w Pomorskim szkolenie z zarządzania. Znaleźć tych pięć tysięcy osób, namówić na to, żeby przyszły na te szkolenia, żeby zapłaciły 50 zł, bo to... Jakiś tam wkład własny musiał być, rozliczyć papiery i tak dalej. E, więc to, no to jest zupełnie inny tej kompetencji. No w moim przypadku to, był, to było przejście od takiej, no powiem, butikowej firmy do supermarketu, ale zwykle to jest przejście z jakiejś firmy do jakiejś innej e, przy przejmowaniu, że firma po prostu zacznie inaczej funkcjonować. E, I już i może się okazać, w tym wypadku się trochę tak okazało, że ty jako szef jesteś jedną z większych barier jej rozwoju, po prostu. I tak było chyba w moim, w moim przypadku. Moja nauczka z tego jest taka, że uważaj na marzenia, bo one się niestety spełniają, tak bym powiedział. Moim marzeniem było y, pracowanie w dużej korporacyjnej firmy, stworzenie dużej korporacyjnej firmy i mi się to udało. I kiedy to się udało, to się okazało, że ja się do tego nie nadaję kompletnie.
0: No tak, ale to, to powiem Ci, że to, 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 mam, mam bardzo podobną obserwację, bo ja z, kolei, ja z kolei kiedyś marzyłem, żeby być menedżerem w korporacyjnej firmie i jakby dostałem to, co chciałem, pracując, pracując dla Ciebie, a zwłaszcza pracując potem trochę jeszcze dla, 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 dla tego Twojego kontaktu, nazwijmy, tego oficera kontaktowego po stronie firmy Matki, no to tam było bardzo korporacyjne, nie? Z wrzeszczeniem, terrorem jakimś tam i, i, i to, co ciekawe, takim naprzemiennym traktowaniem, głaskaniem i biciem. Nie? Raz pogłaszczę, raz przypierdoli, raz ja pogłaszczę, raz przypierdoli i jeszcze ważne jest to, że, że musi być ten rytm niezrozumiały dla ciebie.
1: To, się... to, to, to już nie będę wchodził w szczegóły, bo nie, ale ja tam miałam dość dobrą pozycję oczywiście, tam A, nikt nie głaskał, ani nikt nie, nie, nie niszczył. Natomiast... Jak,
0: jak, jak ja to przeżywałem, no bo, ty, bo ty, byłeś, ty byłeś dla nich partnerem, byłeś wspólnikiem tak. firmy, cały czas, co ważne, sprzedałeś, tak. no właśnie, bo to o, o tym też bym chciał chwilę, a ja byłem twoim żołnierzem, więc jakby no tam ja, ja byłem traktowany ewidentnie według zasady raz przypierdolić, raz pogłaskać, ale tak, żeby się nie domyślił dlaczego, no bo jak się domyślasz dlaczego, czyli rozumiesz wzór, no to rozgryzłeś tego swojego,
1: <śmiech> <co>
0: <śmiech> wiesz, bo to, to zgodnie z arabską zasadą, że czemu trzeba niewolnikowi przypieprzyć dwa razy dziennie, jak ty nie wiesz za co, to już niewolnik wie za co, nie? No, no, no. Na pewno wie, na pewno wie, co nabroił. No właśnie, bo widzisz, bo, bo, ty, bo ty byłeś, o widzisz, Damian pisz, czekaj, bo tu wywołałeś teraz to duże komentarzy. Właściciel jest największą przeszkodą dla swojej firmy. W pewnych Damian. momentach, nie zawsze.
1: W pewnych A. momentach, znaczy moim zdaniem wtedy, kiedy z firmy takiej, która jest oparta na innowacyjności, zdobywaniu rynku, ekspansji, czyli takiej, której była do momentu sprzedaży, do firmy, która ma budować rynek i zajmować się raczej administracją niż czymś innym. To są inne kompetencje do rozwoju firmy, inne kompetencje, inny, inny styl zarządzania do administrowania firmą i tyle. To w tym wypadku jest, jest kłopotem.
0: Paweł pisze, i jak ten jaś stanąłem w oknie i spytałem sam siebie, gdzie ja kurde popełniłem? Tego nie wiem. no
1: Nie słychać cię Maciej. A, przepraszam,
0: nie wiem, co się stało, ale kliknąłem miód. Eee, o Jezu, urwał mnie. A, że, że, że pa, pamięta, pa, pamiętam ten twój gabinet, taki narożny, w tym, w tym, wówczas chyba to był najwyższy w ogóle, wier... najwyższy biurowiec w Dynii, największy, eee, i z widokiem, z widokiem na te tereny przemysłowe portu i stoczni, eee, to tam rzeczywiście mógłbyś, mógłbyś sobie, mógłbyś się oprzeć o szybę i rzeczywiście te deliberacje jak <głynne> ja cię
1: ja jeszcze może taką jedną, wiesz, dodam do tego, bo to tak może negatywnie zabrzmiało, że właściciel może być największym problemem firmy i jest taka stara maksyma konsultingowa, która tajna, tak to nazwę, ale zdradzę wam trochę kuchni, kiedy firma poddaje się procesowi doradczemu, tylko wtedy, kiedy temu procesowi doradczemu może poddać się jej zarząd. A zarząd się podda tylko wtedy, jeżeli uzna, że popełnia, że jest coś w nim samym do naprawy, że może coś robić inaczej niż lub lepiej. Jeżeli zarząd jest, nazwijmy to, zabetonowany, czyli nie widzi swojego udziału w, pro, pro, w produkcji firmów problemów w firmie, to firma nie skorzysta z procesu doradczego w ogóle. Tylko wtedy, kiedy jest jakaś przestrzeń do rozmowy z, z zarządem, że zarząd mówi, ok, to mogę, może rzeczywiście popełniłem gdzieś błąd, albo mogę robić coś inaczej, lepiej, czegoś nie widzę, czegoś nie rozumiem, czyli jest jakaś przestrzeń do dyskusji, to wtedy proces doradczy, konsultingowy ma szansę zajść. W innym wypadku nie. Ale kurczę, zobacz, to, to, to... to się nazywa, że jeżeli zarząd jest otwarty na tak. coaching, tak. To jest szansa na pomoc firmie. Jeżeli nie jest, to właściwie nie ma. A to zobacz, to, to, to brzmi to bardzo przekonująco, a jednocześnie
0: to rysuje bardzo wąskie okienko, w ogóle, kiedy, kiedy, kiedy w
1: firmie można przeprowadzić skuteczny proces. Nie. to zależy, wiesz, bo to zależy, jak zdefiniujesz skuteczność. Znaczy, jeżeli zdefiniujesz skuteczność jako zarobienie pieniędzy, to nie ma znaczenia.
0: A no nie, w tym sensie, żeby firma konsultingowa zrobiła pieniądze. Nie? Tak, a ja mówię, tak. a ja, mówię ja, ja raczej mam na myśli skuteczność dla klienta, że klient coś z tego będzie miał. Bo, to jest y potrzebna
1: przestrzeń przestrzeń w, na coaching, konsulting na najwyższym stopniu. Kilka Jeżeli przestrzeni temu... tam nie ma, to, to, to właściwie, oczywiście to dotyczy tak. takich małych, średnich, tam do 500, dwie, ileś osób, tak? bo w dużych tak. korporacjach to jest jeszcze inaczej ale w takich, albo na przykład, jeżeli jesteś w zespole, no to dobrze jest, żeby dyrektor czy szef zarządzający, zarządzająca tym zespołem też taką przestrzeń na coaching miał. Jeżeli tego nie ma, to, to, to nasze działania będą wielokrotnie mniej skuteczne. Na przykład, jako przykład, ilustrację tej tezy, to jest taka, ja kiedyś jeszcze, jeszcze w dawniejszych czasach pracowałem jako trener TQM, Czyli total quality management, trochę taki przebrzmiały, teraz on się tam pozmieniał, ten koncept, ale swego czasu no, to był bardzo ciekawy koncept i on tam ma swoje zalety, jeszcze do tej pory nawet. No tak czy inaczej, TQM była taka zasada, że w TQM szkoleniami mieli być, musieli być objęci wszyscy pracownicy. I było dość dobrze widać po jednym małym sygnale, czy w firmie się przyjmie TQM i firma zmieni się na firmę dbającą o jakość, a ten sygnał był następujący. Jak jechaliśmy autobusem na szkolenie gdzieś tam wyjazdowe, to tak. jeżeli w tym autobusie był, było szefostwo, to była szansa. Jeżeli a. szefostwo jechało własnym samochodem, nie było żadnej szansy. No tak, a to fajne. I to, to działało to jak w zegarku, to w ogóle było niezwykłe. Działałem w zegarku. Po prostu jak widziałem, że tam zarząd się zabiera do swoich wielkich bryk, bo mieli wszyscy, mieli, zawsze mają swoje wielkie, piękne samochody, na szczęście. Ja też miałem. No więc mają, tak? No więc jeżeli rzeczony zarząd, dyrektor, ktokolwiek, nad, nad nadzorcy jadą osobnymi tymi, nie ma żadnej szansy, żeby te kłem się udał. Nie żadnej, po prostu. To było
0: ale, Ale to ładne. Jest... Ty, jesteś w ogóle, ty jesteś w ogóle kopalnią tego rodzaju historii, strasznie mi się to podoba nie wiesz co, nie. natomiast chciałbym, chciałbym teraz jeden kroczek wstecz i żebyś się odniósł do tego, o co pytała Iza, czyli, bo Iza słączeska pisze, Jarku, czy opowiesz parę słów o ludziach w fuzji tak. to często jest Bardzo dodatkowy chętnie. kryzys dla firmy
1: czy u was też tak było? Bardzo chętnie, absolutnie tak zwłaszcza, to być może ja jestem tutaj akurat dobrą osobą do pytania na ten temat również z tego powodu, że moja firma była firmą usługową. Firma usługowa, głównym aktywem firmy usługowej są ludzie. Stety lub niestety, to jest właściwie duż, największe zagrożenie dla firmy przejmującej. Firma, która przejmuje, mieliśmy know-how oczywiście, wypracowane przez tych ludzi, mieliśmy pewne rzeczy wyjęte z ich głów, tak, można by powiedzieć, ale większość to było w ludziach. Stety lub niestety. Z punktu widzenia nowego właściciela niestety. To jest największe ryzyko przy przejmowaniu firm. Między innymi dlatego jeden z polskich inwestorów nie zgodził się na przejęcie, dochodząc do wniosku, że w Holandii holenderski właściciel tego polskiego inwestora powiedział, nie, branża usług jest zbyt ryzykowna. Bo rzeczywiście o. było, tak, tak, jest bardzo ryzykowna, bardzo ryzykowna. Jeżeli się kontynuuje tą działalność usługową, bo wystarczyłoby, żebym ja odszedł i firma by straciła, ja wiem, 70% wartości. Tyle. No tak. Tak, No i to, no wiecie, no nie można budować firmy opartej na jednym lub dwóch nazwiskach, no po prostu i, i płacić za to miliony złotych, no po prostu to jest absurd, nie? Bo albo odszedł, albo miał chorobę, albo zginął w wypadku, no różne rzeczy mogły się zdarzyć, prawda? Więc, więc to jest szczególnie ważny problem z firmami usługowymi, fluktuacja kadr, odchodzenie ludzi i to po pierwsze po drugie jest to nieuniknione ludzie zawsze odejdą nie ma zmiłuj po prostu a, a co jest jeszcze bardziej dolegliwe dla firmy usługowej ten proces u mnie odeszła gdzieś połowa ludzi z, z firmy jak może więcej nawet odeszli, odeszli sami na, na różne sposoby to tłumacząc znaczy Moim zdaniem niespecjalnie racjonalne, ale co tutaj wnikać w, w racjonalność? No, prosto odeszli. Taki był fakt, że zdecydowali się zakładać swoje firmy, przejść do kogoś, no mniejsza z tym. Więc to był problem. Mimo tego, że próbowałem, ja już teraz nie pamiętam, jakie no, różne, różne zabiegi, aby ludzi utrzymać, stosować właściwie wszystkie spaliły na panewce. Nie mam pomysłu, jak to zrobić, żeby w czasie fuzji w firmie usługowej zachować ludzi na pokładzie. Nie mam pomysłu. Mhm. Mo, mo, ponieważ myśmy to zrobili wtedy, dosłownie to było taki dziwny timing, tuż przed wybuchem kryzysu, więc jeszcze w Polsce nie było tego Lehman Brothers i tak dramatycznych, ty, więc ludzie mogli odchodzić, bo wtedy jeszcze się wydawało, że rynek idzie w górę, rośnie. Potem po pół roku, roku on zaczął spadać. Gdyby to się wtedy zdarzyło, to być może by zostali, to by ich utrzymało w firmie, ale być może nie. No tak czy inaczej, nie wiem, jak to zrobić, żeby ludzi utrzymać. Raczej to, co ja zrobiłem tam po jakimś czasie, to po prostu nowych ludzi dotrudniłem. Właściwie firma w ciągu tam półtora roku, z wyjątkiem paru osób dosłownie, całkowicie zmieniła skład po prostu. Tak? To co jest bolesnym, przykrym, trudnym procesem odchodzenie ludzi, zwłaszcza, że oni byli przez 10, wiele, 10 lat z nami, tak? właściwie większość z nich rozpoczynało u nas, uczyło się zawodu, etc., więc to byli nasi wychowankowie w większości wypadków, to potem odchodzili. Jednym z takich źródeł odchodzenia, co też jest właściwie ryzykiem w firmach Usługowych i doradczych, im lepszych masz ludzi, tym bardziej klienci ci ich kupią. Nasi klienci kupowali <coughs> naszych konsultantów. To tak się tak, razy się tak, tak zdarzyło. A
0: zwłaszcza że, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że ty miałeś taką strategię, którą ja potem próbowałem powielać w Profit Plusie, polegającą na tym, że ty bardzo mocno promowałeś pracowników, inwestowałeś coś tam, tak, tak, wkręcałeś tak, ich tak. Bo ty byłeś zapraszany na różne konferencje, ty i Grzesiek. Eee, ale bardziej chciałem, żeby oni a wyście brali tych ludzi ze sobą albo nawet za, tak. za siebie ich dawaliście tak. miałeś pismo firmowe różni ludzie zaproszali was do rozpoznania artykułów i ty wypromowałeś moim zdaniem kilka, kilka całkiem silnych obecnie
1: nazwisk ale nie zabezpieczyłeś tego umowami i oni sobie po prostu bezkarnie poszli nie? na przykład, no, klienci dochodzili do takiego wniosku, że kupowali naszą usługę powiedzmy tam, nie wiem za 200 tysięcy albo 300 i ona obejmowała tam jakąś pracę, a potem dość szybko dochodzili do wniosku, że mogliby kupić za pięć tysięcy albo sześć tysięcy złotych konsultanta wiodącego, kierownika tego projektu, który nie dojrze zrobi ten projekt, to jeszcze zrobi kilka innych. Tak? No i to się działo. tak. To się po prostu działo. I tam rzeczywiście kilku dyrektorów personalnych od nas wyszło. Do całkiem sporych nie chcę podawać nazw. Do całkiem sporych, a nawet bardzo dużych instytucji. To jest takie ryzyko, Jest takie ryzyko. natomiast ja myślę, że w tej branży no, teraz to się znowu zmieniło. Tak? Ja miałem trochę taką wizję, że, że chcę, wizję, która zresztą wzięła się z zarządzania kompetencjami. Ta wizja wtedy, teraz bym ją zmienił, brzmiała tak, że trzeba mieć dobrych ludzi i po prostu zostawić ich samych sobie. Oni dadzą radę. Także to, to jest zarządzanie kompetencjami. Wykształcę, wy, wy, wyposażę w kompetencje tego człowieka. I pozwolisz mu, ja mu działać. Ja. Proszę? I pozwolisz mu działać. I w ogóle o nim zapomnę w cudzysłowie, tak? Znaczy, I pozwolę mu działać. Tak? Znaczy, jedyne, o co muszę zadbać, to to, żeby on naprawdę znał się na rzeczy a resztę, resztą już się nie zajmuję. Taka była filozofia. Czyli, że, czyli patrząc przez pryzmat tej, tej metody, który
0: jesteś, jak sobie powiedzieliśmy, chyba jedynym przedstawicielem w Polsce, czyli LDF-u, tak. wychować kompetentnego
1: eksperta. Tak, i to jest to jest tak naprawdę klucz y, zarządzania kompetencjami, tak, że y, nie ma co rozbudowywać, bo tak naprawdę procedury w różnych firmach, procedury, y, różne y, nakazy i tak dalej, stoją na służbie tego, żeby ktoś nie zrobił błędu. No a jeżeli masz kompetentnego człowieka, to nie musisz procedur miliarda e, uruchamiać, no bo wiesz, że on nie zrobi błędu, tak? Mhm. Tylko musisz mieć kompetentnego człowieka w, w odpowiednim miejscu. Jak nie jesteś tego pewien, no to wtedy procedury wchodzą, że nie będzie wykorzystywał samochodu służbowego do celów prywatnych, albo że będzie rozliczał po Bożemu, albo coś, albo coś, tak? No i te procedury go pilnują, tą osobę, nie? A jak masz kompetent tego, to w ogóle tego systemu, który jest kosztowny, tak? kontroli, A, w ogóle nie jest potrzebny, bo masz dobrych ludzi na, na odpowiednich miejscach. Ja trochę teraz bym to inaczej zrobił, ale wtedy tak myślałem. Tak? To była moja, m, moja ta. No I jednym z elementów produkcji kompetentnych ludzi było e, rozgłaszanie ich kompetencji, gdzie się da.
0: Znaczy, jak facto. Naj, jak De facto budowa marek osobistych, zanim to w ogóle tak, zostało, tak. Zanim, to, zanim to się stało modne. Ja pamiętam zresztą, że jedna z pierwszych rzeczy, czy pierwszych inwestycji firmy w moją osobę na samym, samym samiutkim początku było to, że mnie wysłaliście na szkolenie z marki osobistej, jak budować markę osobistą. A to nawet nie pamiętam. No to, no, no to Joanna mnie wysłała. A ty po prostu zapłaciłeś fakturę. Może no, i tak było. Nie Przepraszam. No Natomiast, natomiast wiesz, jakby... E, a a tam, wracając do z... odpowiedzi na Słuchaj, pytanie... A na, panie... na, tym, na tym szkoleniu, Jarek, poznałem, no. poznałem e, takiego gościa, który teraz jest e, bodajże chyba jest prezesem jednego z funduszy inwestycyjnych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
1: No, Takie gratulacje. było. Nie? No, no, wracając do odpowiedzi na pytanie, co z ludźmi, tak? Znaczy, ja bym powiedział tak, w firmie usługowej odejścia będą, będzie duża fluktuacja. U mnie była no, na poziomie 80-90%, no, znakomita większość ludzi odeszła. Już nieważne, jakie były powody, bo to no, ale odeszła. Mimo różnych prób zabiegi, zabiegania o ich utrzymanie. Nie udały się. Te próby. No i trzeba się na to przygotować po prostu. Czyli na nowe procesy rekrutacyjne i tyle. Notabene to o tyle było też dobre w jakimś sensie, że jak mówię, firma zmierzała w zupełnie innym kierunku, czyli tego kierunku supermarketu i tam są potrzebne inne osoby. Nie są potrzebni artyści z rozpoznawalnymi nazwiskami, ale są potrzebni dobrze rzemieślnicy, którzy będą pamiętali, że najważniejszym elementem szkolenia jest podpisanie listy obecności. To, bo tak jest buni, nie? że trzeba podpisać, jak nie podpiszesz listy obecności, to tak jakby szkolenia nie było. Cele szkoleniowe, rozwój nie, to... Nie, to nie ma znaczenia, że, że ma być podpisana, znaczy ma niby znaczenie, etc., no ale tak naprawdę rozliczana jest lista obecności. No i teraz artysta może o tym zapomnieć i mu się to wybacza, bo w ogóle co to ma za znaczenie bo jest artystą, dokładnie. Bo jest artystą, bo do, 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 dowiezie rezultat tego szkolenia. A rzemieślnik musi głównie pamiętać i też dowo dowozić rezultat, żeby ludzie byli zadowoleni etc., ale też papiery muszą się zgadzać i to jest inny rodzaj osób, ani gorszych, ani lepszych, po prostu inny i tak samo kompetentnych w tej dziedzinie, którą robią, ale dodatkowo z takim rysem no właśnie, rzemiosła większego. Nie? No i to... Nie, bo chciałem no. powiedzieć,
0: że dopowiada do tego, co mówisz, to niby logiczne, a jednak się o tym wszystkim, co już nie mówi nie myśli, szczególnie jak jest mowa o szkoleniach i trenerach, to w kontekście tego uciekania, odchodzenia nie, ludzi. Może
1: no. no, no, no. teraz to się zmieniło, tego nie wiem, no wtedy, wtedy branża szkoleniowa kwitła i ludzie byli, i także mi się tak długo udało ludzi utrzymać, bardzo kompetentnych, to i tak był duży sukces, no bo oni byli właściwie rozrywani, nie? byli rozrywani, no myśmy się nie ustrzegli tylko przed odejściem już do klientów, do innych firm nie odchodzili, nie? do klientów tak, znaczy klient po prostu...
0: Ale to też myślę, że to była w dużej mierze kwestia tego, że profirma bardzo, bardzo mocno się wpisywała w to, co dzisiaj by się można nazwać holokracją albo turkusową organizacją, bo to zwłaszcza... Właśnie myśmy
1: zrobili jednego kroku do końca, tak, to prawda. Znaczy, no,
0: kolejny etap to już byłby taki, gdybyś wprowadził ESOP, nie? Czy jakiś employee share. Nie, nie, nie. No byśmy
1: byli firmą, z, gdyby wrócić do, do tej klasyfikacji e, LALU, tak? Tak. Byśmy byli zieloną firmą. Tak. Czyli byśmy byli tuż przed Turkusem e, i można było zrobić jeszcze jeden krok, e, a Turkus daje szansę na rozwój, nie tak nam? dynamiczny, jaki ja miałem w głowie, natomiast daje szansę na rozwój, tylko żeby się to stało firmą turkusową, to ja musiałbym kompletnie abdykować. Ja abdykowałem z roli prezesa, tylko częściowo. Za, za bardzo byłem prezesem tak zwanym i tego kroczku jeszcze jednego do turkusu nie zrobiliśmy, nawet nie kroczku, może kroku albo skoku, nie zrobiliśmy, byliśmy zieloni niestety, a, a byliśmy przejęci przez korporację pomarańczową. No to, no to to jest takie zderzenie tak. lubiące się generalnie i byliśmy mniejsi. No to to spowodowało się, że to był główny powód odejść ludzi. Że z firmy zielonej ludzie przyzwyczajeni do zielonego stylu działania, czyli takiego jak mieliśmy, źle się odnajdują w stylu pomarańczowym. Ty, tak, Jarku, zobacz. Używając tych modnych słów
0: w kontekście tego twojego zespołu i tych twoich gwiazd, to i pyta, zobacz, a co, co powiesz, co, co, ja powiem kiedy indziej, ale co ty, co, co, co ty sądzisz, czy, czy gdybyś się podzielił udziałami wtedy z tymi swoimi gwiazdami, to jest szansa, że oni by zostali i jeżeli tak, to jak to należałoby przeprowadzić?
1: Nie. Nie zostaliby? Nie, w ogóle dzielenie się udziałami, zrobiłem dwa razy taki błąd, tak? Że przy powstawaniu, przy powstawaniu firmy, nie mając pieniędzy na jej rozruch, chciałem sobie zapewnić w cudzysłowie darmową pracę i tą pracę wynagradaliśmy udziałami, i to był dramat potem po prostu. Aha. Okej. Okay. Ja, z, ja... z tego wyniknęły tylko. Ludzie wcale nie muszą, ludzie, dla ludzi, Znaczy ja nie wiem, jak jest teraz, tak? Ale pytam um, o twoją perspektywę, bo jakby... To jest jest tak, tak. Że Dokładnie. Ludzie to, co chcą mieć, to chcą mieć przyzwoity zarobek i wpływ na to, ile zarabiają. Wpływ, znaczy w takiej firmie doradczej, tak? Bo w innych pewnie jest inaczej. Akcje są takim rodzajem udziały, akcje jakkolwiek, tak. są rodzajem poważnej kotwicy dla, dla każdej osoby. Jeżeli to są małe firmy, tak, gdzie udziałowców jest dziesięciu załóżmy, nie? no to to się robi problematyczne. Jak ktoś odchodzi, ktoś chce się, ktoś ma inną perspektywę na rozwój, czyli jakby udziały ciągną ze sobą mnóstwo problemów dla właścicieli, zwłaszcza większościowych, jednocześnie nie dając takiego efektu przywiązania, tak silnego efektu przywiązania, jakbyśmy się spodziewali. Taka jest moja perspektywa. Może być w innych wypadkach inaczej. Da Damian, pyta, Damian pyta,
0: czy dzielenie się udziałami nie działa w Polsce, czy ogólnie?
1: Ja, ja nie, nie chciałem powiedzieć, że dzielenie się udziałami nie działa, tak? tylko w bardzo konkretnym wypadku mogłoby nie zadziałać. Ja tak? w
0: sensie, rozumiem, że ty, ty mówisz o tym konkretnym przypadku, kiedy miałeś gwiazdor, gwiazdorskich konsultantów wychowanych i oni byli na kursie od, odlatującym i że podzielenie się z nimi
1: udziałami by, twoim zdaniem by nie zadziałało. Tak, że inne więzy muszą zadziałać, to to tylko w tym wypadku. Nie. Inne więzy muszą zadziałać. tak? Te więzy y, y, moim zdaniem silniejsze niż udziały to są więzy, y, to są więzy w, w, w postaci prestiżowych klientów, to są więzy w postaci rozwoju zawodowego, to są więzy w postaci marketingu twojej osoby, której nie zrobisz w nigdzie indziej jak u nas. To są więzy w postaci sympatii i, i pewnej przyjaźni, jaką się darzyliśmy. Tak? To są różnego typu więzy, a nie tylko udziały. Udziały de facto zwykle, przynajmniej w takim tym, prowadzą w jakimś momencie do niesnasek i problemów z dla wszystkich stron, a nie dają, a są jeżeli się to traktuje jako jedyny sposób przywiązania, to on nie działa. Tak moim zdaniem właśnie w takiej w takiej branży, o jakiej mówię, może w innych działa, tego nie wiem, ale w takiej branży y, słabo działa. I nie wiem, czy to jest w Polsce, czy ogólnie. Y, y, Francuzi są szczególnie przywiązani, bo jak rozmawiałem, y, jeszcze raz sobie zacząłem przypominać, tylko że my już godzinę gadamy, nie wiem, czy to nie za długo, że ludzi to zniubiło.
0: Będziemy znibyła. klamrować, ale jeżeli się dasz, to ja bym Ciebie zdecydowanie chciał zaprosić na, na,
1: na kolejną rozmowę w tym samym wątku. Ale do, proszę, dokończ tą myśl. Francuzi byli bardzo przywiązani do takiego myślenia właścicielskiego, że jak ktoś jest właścicielem, czy ma poczucie, że jest właścicielem firmy, to wkłada więcej wysiłku do tej firmy. Moim zdaniem tak nie jest wcale. Znaczy tak nie musi być, tak że na zaangażowanie pracownika działa, tak jak już powiedziałem, tysiąc innych czynników dużo silniej niż to iluzoryczne właścicielstwo. Nie? chyba, że dla osób, które nigdy nie były właścicielami, no to to się może wydawać jakby złapał Pana Boga za nogi natomiast de facto posiadanie udziałów ma zwykle znikomy wpływ na pensję, niewiele się zarabia z tych udziałów mówiąc najprościej, a dużo lepiej się zarabia z innych rzeczy tak? i w tak. tym sensie to jest iluzoryczne przywiązanie, tak? takie to... symboliczne no my, myśmy tu też przeżyli, Jarku,
0: jakby na, na, nasza obserwacja przynajmniej jakby, no, polskich firm e, z sektora MŚP, czyli takich od kilkuset tysięcy obrotu do kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów nawet, jest taka, że właściciel, zwłaszcza w rosnącej firmie, e, najlepiej zarabia na udziałach na ich sprzedaży, a nie na ich Absolutnie. trzymaniu. W ogóle jak... tam tenda to jest
1: jakiś, wiecie... Śpiew na wietrze, tak? To, no to, czy, wiecie, to nie ma tego, no po prostu, nie? I nie na tym się zarabia, mówiąc najkrócej. Tak? Nie na tym się zarabia. Jarku, zdecydowanie, się... zdecydowanie musimy wrócić, bo ja bym powiedział tak, że
0: powiedzieliśmy o, raptem o części rzeczy związanych z transakcją, a ja ku swojemu zaskoczeniu dowiedziałem się nowych rzeczy, których nie wiedziałem, a widzisz, a wydawało mi się, że tyle już z tobą gadałem, że o tym, że o tym akurat to, to już mi prawie wszystko opowiedziałeś, na pewno wrócimy z tym tematem, i, myśl, i z, tego, z tego co widzę, no to, 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 to nasi stali słuchacze, ważni, chcą, chcą się dowiedzieć więcej na temat Twojej perspektywy, na, na to, jak zatrzymać ludzi, jak sobie z nimi radzić. Jeżeli tylko dasz się zaprosić, to zdecydowanie, to zdecydowanie będziemy Cię zapraszać. A ja jeszcze jedną rzecz chciałem nakreślić w tej, można powiedzieć, w tej przerwie w rozmowie z Jarkiem mianowicie to, co napisał Paweł Jarek zrobił mi najlepszy test osobowości, jaki miałem robiony w życiu z jednym tylko zastrzeżeniem, że to nie był test osobowości tylko raczej ale... dojrzałości takiej ludzkiej ale, ale... ale wiemy o co chodzi jakby taki, tak, ja, ja, ja też się jakby w ten sposób u Jarka testowałem Jarek jest, Ty jesteś Jarek jedynym jakby tym, 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 jak to powiedzieć bardziej
1: tak w Polsce
0: a, to przepraszam, jednym z bardzo niewielu licencjobiorców. Ale może tylko, mieć ich więcej, no, tylko, tylko metodologii, ale, nawet, nawet, ale ta unikalność jest mniej ważna od tego, od zajebistości tego narzędzia, bo tak wiesz, tak. Jarek potrafi przy, przy pomocy tej technologii zmierzyć to, gdzie jesteś, na ścieżce, na, na, na zasadzie na spirali rozwoju życia i zresztą, no właśnie, jed, jed, jedną, z rzeczy, jedną z rzeczy, która wynika z tego, z tego, co Jarek mierzy, to jest to, czy patrzysz na swoje życie przez pryzmat tego punktu, czy ci się wydaje, że wszystko jest takie same, czy odcinka, czy trójwymiarowej spirali, czy być może w ogóle jeszcze jakiegoś innego procesu. Ja bardzo, bardzo serdecznie polecam to. To tak otwiera oczy, bo właśnie, ja bym powiedział tak, testy osobowości mówią ci, kim jesteś, co jest pewnym kłamstwem, ponieważ człowiek jest kim innym w różnych etapach swojego życia, a to, co, a to, co robi Jarek, pokazuje ci, gdzie jesteś aktualnie, nie obiecując, że, że za chwilę nie będziesz gdzie indziej. E, więc, Jarku, czy, czy od ciebie cały czas można kupić takie coś?
1: Absolutnie, znaczy ja bym to tak skomentował, sparafrazował to, co powiedziałeś, że rzeczywiście większość testów osobowości jest, robi zdjęcie, tak. czas, gdy akurat to narzędzie robi film, to znaczy, czyli pokazuje pewien ruch, no byłeś tu, możesz być tam, a jesteś tu, ale w pewnym ruchu, czyli jako film, a nie jako zdjęcie, jako pewną opowieść, która może się rozwijać w jakimś kierunku, a nie, bo testy osobowości, na przykład te wszystkie extended disk, już pomija mi wartość diagnostyczną, czy jest dobra, czy, czy niedobra, bo też można o tym dyskutować tak? Oto no one mówią coś takiego, że jesteś tam czerwono, żółto zielony czy tam jakiś trochę kątka zapadła ciesz się albo smuć tym faktem, że jesteś właśnie taki no i w związku z tym możesz próbować znaleźć, raczej w tym zawodzie się sprawdzisz raczej w tamtym zawodzie się sprawdzisz takich ludzi będziesz a takich nie czyli jesteś jeden, kropka tak? natomiast rzeczywiście to co mnie uwiodło w tym, w tym narzędziu to to że to jest bardzo dynamiczne. Ona mówi, ok, jesteś tu, twój potencjał może pójść w tym kierunku, żeby wykorzystać twój potencjał, zrób to czy tamto, ale możesz równie dobrze nie iść dalej, ale robić coś bardziej i lepiej na tym, w tym obszarze, w którym jesteś, więc to jest bardziej film i taka opowieść niż tylko zdjęcie za wow. długo. Za nie,
0: ale nie za długo, bo, bo słuchajcie, bo, yy, ja powiem, wiesz, bo ja zaczytałem się w komentarze, zobacz Iza, Iza mówi tak, dziękuję bardzo, jak zwykle mam o czym myśleć, czekam na drugie spotkanie bo dzisiaj mogłabym słuchać i słuchać i słuchać i tak się właśnie rozmawia z Jarkiem tak się właśnie rozmawia z Jarkiem. Jeżeli, jeżeli, Dobra, jeżeli widzę, tutaj widzę zdjęcie. przetestowani, już wiecie, gdzie tam jesteście w disku, czy tam gdzie, gdzie wiesz, ja, ja ci powiem, no, potwierdzam w stu to, co mówisz, no, ja nie jestem psychologiem, więc nie umiem sam się zbadać, ale robiłem sobie te testy i na przestrzeni tych 20 lat, tak jak się testowałem różnymi rzeczami, to na przykład disk mi wychodził Jarek tak diametralnie różny,
1: ja już byłem już byłem i czerwony, i zielony, i żółty. tylko nie wiecie, jest, to jest problem testów, wiesz, bo testy, to, to się nazywa, Jezus to ma jakąś nazwę mądrą, ale która być może, to, właśnie to jest ta nazwa, stałość wyników w czasie, że dobre testy są, mają stałe wyniki w czasie i jeżeli te wyniki, przynajmniej to jest trafność jakaś tam, nie pamiętam tak. już teraz nazwy dokładnie tego parametru, Natomiast i stałość wyników w czasie, co oznacza, że jeżeli one się zmieniają, to znaczy, że coś jest niehalo z tymi testami. Jeżeli, jeżeli te wyniki się zmieniają, bo one powinny być stałe, czyli powinny badać takie rzeczy, które w człowieku są niezmienne. Natomiast te, to, to narzędzie, o którym tu rozmawiamy, bada rzeczy, które w człowieku są zmienne. Z natury rzeczy no dojrzewamy, stajemy się bardziej otwarci. No, etc., et Nie chcę na to wchodzić jakby. To Wśródłem, się, ten, jak tak, lubię m. ten temat, więc w znowu godzinę, a, a, ale boję się. Ale powiem Ci tak,
0: o, o LDF-ie, jeżeli się zgodzisz w ogóle, to ja bym chciał, żebyśmy nagrali od, specjalny odcinek, a ty jeżeli, no. ty, jeżeli byś się zgodził, to żebyś przygotował jakąś specjalną ofertę dla ludzi, którzy będą nas tutaj słuchać. Powiem Wam tak, ja, ja sobie tą, tą diagnozę robiłem już dwa razy w życiu, chyba, albo trzy, cholera, i uważam, że to, to są najlepiej wydane pieniądze na autodiagnozę w ogóle Ever, po prostu.
1: Możemy zrobić osobny, wiesz. Ja się uczyłem tego kilka lat, więc na godzinę będę miał coś do powiedzenia. I
0: to, I to słuchajcie, musicie musicie wiedzieć, że właśnie że ten pomiar, który Jarek robi, to nie jest test, że ty sobie wypełniasz test ABC, on potem sprawdza z kluczem. O, to jest w ogóle no, o, sprawdzanie tego, to jest test, tak, tak jak Jarek mówi, Cała nauka de facto w jaki a no pa, Paweł mówi, że, że chce że sobie zrobić teraz, no to pierwszy klient już jest, proszę bardzo. Więc pamiętajcie o tym, a, i, i, że, że można, a dowiecie się o tym więcej, jak to działa przy kolejnym odcinku, więc w zasadzie tak, zapraszam Was na, na dwa kolejne co najmniej odcinki z Jarkiem, czyli jeden o tym, jak, przeję, jak, jak sprzedałeś firmę i, jak, i jak, jak się odnajdowałeś, jak zatrzymać ludzi, czyli te różne dywagacje, te kapitałowe i drugi o tym, o tym badaniu o tej dojrzałości ludzkiej. Gdyby jednak ktoś był głodny tego, żeby już teraz sobie już teraz sobie te, to, to badanie dojrzałości, czy te, tego rozwoju zrobić, to powinien wejść na jaką stronę, Jarku?
1: Wiesz co, nie pamiętam. Ja mogę ci to wysłać. Bo... Nie, ale do ciebie. Twój adres. Ojej ja mam kilka, bo ja pr pracuję z kilkoma firmami w tej Dobra, chwili. Dobra, jarosławhybicki.gmail.com Na przykład... Ja, no tak, albo no tak, aha, to nie jest strona, tylko adres e-mailowy podajesz. No, adres, no. Tak. Jarosław Chybicki, Małpa Gmail, Na przykład taki adres, tak. Może taki adres by. Jeżeli tam wyślecie, no to ja, ja, ja odeślę jakby szczegółowe instrukcje Proszę, do wypełniania, do tam dobrze. etc.
0: Dobrze, więc je, jeżeli, jeżeli, ktoś, jest, jeżeli ktoś, ktoś będzie głodny tego wcześniej, to, to zapraszamy do Jarka, a za jakiś czas myślę, że niedługi pogadamy sobie o, o, o tych pozostałych tematach, które zapowiedzieliśmy, czyli o tym, jak to dalej jeszcze było w tej korporacji, jak Jarek się, jak, co byś zrobił inaczej jeszcze, bo, bo dużo powiedziałeś rzeczy, jakby tych, tych wniosków. I, i oczywiście i oczywiście zapraszam was do, do dalszego czerpania z mądrości mojego mentora, któremu po raz kolejny jeszcze raz chcę podziękować, nie byłbym tym człowiekiem, którym jestem gdyby nie ty
1: dziękuję to ja dziękuję za zaproszenie mam dziękuję. nadzieję, że było choć troszkę ciekawe było dla mnie, było super dziękuję bardzo,
0: cześć do zobaczenia